0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes, un en parrainage civique et l'autre en sécurité alimentaire. Bonne émission!
1: C'est donner mon temps à quelqu'un qui en a besoin, dans la bonne action, me
2: sentir utile. C'est tout naturel pour moi d'essayer de, d'aider quelqu'un et j'avais le temps et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du bénévolat. Pour faire la différence, tout simplement. Pour offrir euh, du temps de qualité. De partager, d'aider.
0: S'il y avait un métier qui existait qui s'appelait faire plaisir aux autres, c'est ce métier-là que je ferais. Puis, il faut savoir être capable de donner aux autres aussi.
2: C'est arrivé euh, par hasard. J'ai lu dans le journal, il y avait une annonce euh, bénévole recherché. J'aimais aussi le petit lien euh, d'amitié qu'on pouvait créer au parrainage.
0: C'est par ma job en premier. Euh, chauffeur d'autobus, fait que déjà en partant, j'avais un contact avec eux autres. J'allais amener mes clients là, des activités pour le parrainage.
2: À mon école, au cégep, dans une foire de bénévolat, ils avaient un petit kiosque et ça m'a bien attiré par un HIV, que la première fois que j'ai euh, entendu parler de ça, c'était euh, par euh, le journal local. Ça m'a comme donné le goût de dire « Ah, oh, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Euh. » de Ma colocataire que,
3: elle m'en a plusieurs, plusieurs fois parlé. Tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec l'organisme. J'ai apprécié les gens. Eh bien, en fait, je suis allée sur le site pour le bénévolat, puis euh, j'ai tapé pour briser l'isolement.
2: Rapidement, c'est une des premières heures qui sont tombées. La clientèle déficience intellectuelle, bien, tout de suite, euh... Ça, Ça J'ai fait des recherches pour trouver la bonne cause qui me rejoignait. J'avais envie de vivre une nouvelle expérience significative. Et euh, c'est ainsi que j'ai choisi euh, Paranachivic.
0: Ce qui m'attirait à la base, c'était beaucoup la trisomie et Quand on m'a présenté mon fils, il vit avec une déficience intellectuelle légère. Je trouvais que c'était tellement un beau défi qui combinait beaucoup de choses.
2: Des gens intéressants. On n'a
1: pas besoin de taper la galerie avec ces gens-là. Ça m'a interpellé. Et là, j'ai découvert tout un monde
2: dont j'ignorais. Un monde de, de, de personnes qui sont, qui ont des, des besoins. Je me mon Dieu que c'est gratifiant. Ils se sont laissés pour compte, je trouve. Les 100 voix,
1: eux, on ne s'en pas beaucoup. Je disais, il va y avoir de quoi faire. Puis, dans, dans le fond, les gestes qu'on fait, comme quand je sors à Michel, ce c'est pas, pas un fantôme. Moi, je le vois comme n'importe qui, n'importe quelle ami.
3: La différence,
2: c'est vous qui la faites.
0: Alors, ça met super bien la table. On a entendu euh, quelques bénévoles qui font du parrainage civique, mais là, on va parler avec quelqu'un qui se connaît, j'espère, en tout cas je crois, euh, avec euh, Locke Corrie. Vous êtes directeur général du regroupement québécois du parrainage civil, euh, civique. Pardon. Bonjour, Locke. Bonjour. Ça merci d'être avec nous. Ben oui, ça euh, va. Merci pour l'invitation. Grand plaisir de vous recevoir parce que euh, je vais vous avouer que le terme parrainage civique, là, euh, grand mystère, grand mystère pour moi et peut-être pour deux, trois autres personnes. Euh, on va commencer par, par parler de tout ça avant, avant, si vous voulez bien qu'on qu rentre dans le cru du sujet. C'est quoi du parrainage civique C'est souvent la question qu'on nous pose. Ben le, voilà, le parrainage, back,
1: <rire> le parrainage civique, c'est quoi euh, <rire> Le parrainage civique, c'est tout simplement euh, la mise en relation de deux personnes dans le but de créer un jumelage. Donc, euh, il y a une personne bénévole et il y a une personne vivant avec une limitation. Cette limitation, euh, ça peut être une déficience intellectuelle, un, trou un trouble du spectre de l'autisme, ouais. une problématique en santé mentale ou un handicap physique. Donc, des personnes vivant avec une limitation. Et donc, par le jumelage, on essaye, enfin, on favorise la participation sociale euh, de ces personnes-là.
0: OK, donc, ça vient, ça vient répondre, j'imagine, à un besoin de briser l'isolement, ces gens-là, pour qu'ils puissent sortir, qu'ils aient quelqu'un avec qui... Ben, avec y avoir un peu de social, dans le fond Alors, c'est ça. Bah,
1: il y a 40 ans, quand, quand, il, enfin, quand est né le parrainage civique au Québec, on répondait... Alors, là, il y a un mot qui est assez long, la désinstitutionnalisation. Vous l'avez dit, dit beaucoup traite, mieux que moi, oui. <rire> Mais donc, on répondait à cette demande-là. Mais euh, on, on se rend compte que euh, 40 ans après, euh, même s'ils ne sont plus institutionnalisés, euh, ils sont toujours dans des organismes, dans des cercles bien restreints où ils se fréquentent entre eux. Et ouais. nous, avec le parrainage civique, on essaye de, de, de les mettre en lumière par des petites choses, parce que ce sont des citoyens euh, comme vous et moi, des consommateurs comme vous et moi. Et ben là, on, on est fin septembre, mais genre durant tout l'été, on n'en voit pas forcément souvent en terrasse, dans les restaurants quoi que ce soit, alors qu'ils ont le droit euh, de participer à ça. Et grâce au jumelage, en fait, ils reprennent un peu confiance en la société. Ils participent en tant que citoyens, en tant que consommateurs à cette société, à tout ce qui. Ils ont le droit de jouer en, en tant que personne.
0: Ben, totalement, totalement. Et, euh, et donc, le clip, je pas, on ne l'a pas choisi par hasard, c'est un clip de bénévoles parce que j'imagine que le parrainage civique, ça repose euh, pas mal sur le bénévolat, dans le fond. Hein? Oui, ben, <rire> ouais.
1: c'est eux qui font le, 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 le jumelage à travers le Québec. Il euh, y a à peu près 1300 bénévoles euh, à travers le, le Québec quand et euh, à partir de ces 1300 bénévoles-là, il y a 1160 jumelages actifs euh, au Québec.
0: Ah, C'est quand même significatif ouais. et, et le parrainage civique, euh, parce que vous êtes directeur du regroupement québécois, on comprend qu'il y a donc en dessous du regroupement, pas nécessairement en dessous, mais qu'il y, y a des organismes plus locaux de parrainage. C'est ça? ça, il y a une vingtaine d'organismes
1: à travers le, euh, le Québec dans différentes régions, on est représenté. Euh, à travers le Québec. Rien qu'à Montréal, il y en a trois. On en mon autorité, il y en a plusieurs, mais on est également je chaudière pas à Abitibi euh, Québec, euh, enfin bon... Euh, oh, aussi loin tout. que Québec. <rire> <rire> voilà. On ça... leur dira pas. <rire> non, non, en, en, en
0: tout respect, avec beaucoup d'amour pour mes amis de Québec. Euh, qui, euh, qui arrive chez vous? Est-ce que ce sont des, des retraités qui ont du qui ont du temps Est-ce que c'est est des jeunes qui n'ont pas le choix de faire du bénévolat Est-ce que c'est est -ce, ce sont des gens qui ont le goût d'aller vers l'autre et de découvrir aussi un monde parce que c'est pas tout le monde qui, euh, ben, qui connaît la réalité de la déficience intellectuelle ou qui ça ressemble à quoi les bénévoles qui s'en vont à, à la recherche de ces relations -là, là
1: Alors pour tout vous dire vraiment on a tous les profils de tout de, nous euh, les gens viennent vraiment comme ils sont avec leur personnalité leurs atouts leurs faiblesses euh, juste on leur demande de vouloir partager du temps et qui ils sont tout simplement. Donc on prend vraiment tous les profils et en fonction du profil du bénévole mais également du filleul avec qui euh, il va être jumelé, on essaye de voir en fonction des intérêts communs ou pas, on, on, on essaye de faire soit des matchs similaires ou soit des matchs de complé complémentarité. Ouais. Donc euh, vraiment il y en a pour tous les goûts, <rire> il y en a pour tous les goûts, euh, ça peut être des jumelages mixtes, des jumelages... Euh, intergénérationnel, euh, Ça peut être vraiment de tout en fonction des envies euh, de chacun. Donc, euh, vous avez trois heures, minimalement, par mois à donner. Ben vous êtes les bienvenus au parrainage civique.
0: Moi, j'aime ça. Et vous avez appelé les, les gens qui ont bénéficié des fioles. Donc, oui. on est vraiment dans un contexte dans un concept de parrain marin filleul, c'est ça? C'est bien ça. C'est une famille choisie. Euh, c'est
1: ça, c'est ça. Ben, en fait, ils rentrent petit à petit dans, dans la famille de l'un et de l'autre parce oui. qu'ils créent un lien social qui se développe en amitié euh, euh, au fil du temps. Nos plus vieux jumelages ont 35 ans maintenant. Et entre guillemets, je les ai rencontrés euh, dernièrement dans ma petite tournée. Euh, ben, ils ont vieilli ensemble, leur amitié oui. a vieilli ensemble, etc. Donc, c'est vraiment, c'est très beau à voir.
0: Oh, ça doit être extrêmement beau parce qu'effectivement, on n'est pas juste dans... Ce pas du bénévolat transactionnel, c'est du bénévolat émotif, c'est du bénévolat dans lequel on, on s'inscrit, puis ça devient, ça devient une certaine relation. Là. Euh, les gens qui en bénéficient, là, les fioles, là, que vous appelez, comment, euh, comment ils, ils lèvent la main ou comment est-ce qu'on peuvent identifier qu'ils aimeraient ça, bénéficier euh, du parrainage civique est-ce que c'est par les organismes dans lesquels ils sont, ils sont inscrits Oui, bah, c'est souvent le, lieu de vie. Le,
1: le, le réseau de la santé, euh, par leurs intervenantes, qui nous contactent en tant qu'organisme. Il faut savoir que c'est une démarche volontaire du filleul. Il faut que ce soit lui qui ait envie de socialiser.
0: On ne lui impose pas de sortir non, prendre ça, un café. Parce que,
1: alors, souvent, il euh, y a des familles qui peuvent nous, nous, nous contacter ou quoi que ce soit, mais il faut que ce soit une démarche également de la part du filleul, Il ait vraiment lui aussi envie de partager une, une relation de personne à personne avec une autre personne qui est qui est de son réseau au tout début. Donc, euh, ça doit être une démarche volontaire. Mais euh, on prend euh, des, euh, des cas euh, légers ou moyens, et il faut qu'il y ait une certaine autonomie oui. également de la part euh, du filleul pour se déplacer, euh, pour parler. Euh, enfin bon,
0: euh, oui, oui. Moi, j'imagine, ouais, effectivement, ne serait-ce que pour pour un premier contact, c'est sûr que d'avoir besoin d'aide à des soins d'hygiène, ça peut, ça, peut, ça peut commencer. Il si
1: euh... peut, peut y en avoir quand, <rire> oui, quand, quand oui. la relation euh, se, se développe, mais oui, il, il doit être propre, autonome <rire> dans tout ça. On ne veut pas effrayer nos, nos, nos bénévoles directement.
0: Non, non, non je comprends <rire> très bien. Puis, bon, évidemment, j'imagine que la, la relation se, se nourrit d'elle-même et, et devient aussi singulière que, que les gens qui en font partie au fil du temps. Une première rencontre, entre un, marin... ah, entre un marin, entre ah, un marin, bon. entre un marin, une marraine et le filleul, Il peut euh... être non genre également. Il peut hein, peut être... oui. enfin, <rire> première rencontre entre ces personnes-là, voilà. Euh, ça se passe comment? Est-ce que c'est... Est -ce qui choisit le lieu? Qui choisit l'événement? Est-ce euh, qu'ils est qu sont un peu accompagnés, ces bénévoles-là qui commencent puis qui font comme « mais je vais faire quoi? Je vais dire quoi?
1: Ben, » C'est pour ça, évidemment, que nos organismes existent, mais on les encadre. Okay. Euh, on leur propose tout un on tas les lance de... On ne
0: pas dans le vide. Non, 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 non,
1: souvent la première rencontre aussi se fait avec eux. Donc, euh, nos agents de jumelage, nos agentes, parce qu'il n'y a que des femmes, <rire> nos agentes de, euh, de, de, ju de jumelage qui les encadrent et ensuite qui proposent des activités mais euh, on ne les lance pas comme ça. c'est pas comme une blind date, euh, un rendez-vous aveugle où on les pitche comme ça. Non, on les encadre, on les accompagne. On forme également nos, 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 nos bénévoles vis-à-vis, -vis, entre guillemets, euh, de, de nos membres.
0: Je comprends. Vous êtes vraiment une agence de rencontre, mais pas, pas de blind date. Le blind date, pardon. On a un Tinder qui marche mieux. Oui, oui, oui. On étudie beaucoup plus les profils. <rire> oui, vous réussissez à créer des mariages qui sont, qui sont extraordinaires. Euh, vous êtes arrivé au regroupement québécois euh, du parrainage civique, certainement pour, pour vos raisons, mais, mais justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené vers, vers cet organisme-là dans votre, dans votre parcours?
1: Ben, c'est la paye. Non, ah, <rire> c'est évidemment. Je évidemment. Ben, dans le communautaire, évidemment, ce n'est pas forcément euh, <rire> euh, euh, la paye, euh, Mais moi, euh, c'est vraiment euh, la clientèle. C'était une clientèle, entre guillemets, bon, on, nos membres... Euh, Déficience intellectuelle que je ne connaissais pas c'était vraiment un monde que j'ignorais j'en avais pas forcément dans mon entourage enfin je croyais ne, ne pas en avoir euh, finalement il finalement, euh, n'y <rire> bah, a pas que ça mais, <rire> mais j'ai découvert pas mal de, de couples qui qui, qui, a, qui a eu des enfants ou des frères et sœurs qui vivent avec une déficience intellectuelle donc euh, voilà bon, moi c'était sur la nature du poste qui m'a qui m'a ouais. branché au tout début évidemment mais euh, là ça fait dix ans que j'y suis et euh, donc les travailleurs du mouvement des personnes dévouées euh, qui ont à cœur la mission évidemment les bénévoles qui euh, sont des personnes extraordinaires alors évidemment tous les bénévoles sont extraordinaires parce qu'ils s'impliquent mmh. etc mais au parrainage civique vraiment ce sont des personnes exceptionnelles euh, qui vraiment euh, donnent beaucoup plus de temps parfois mais euh, bah, ce qu'ils disent à chaque fois c'est qu'ils en retirent beaucoup plus euh, par par la suite mais ce sont vraiment des gens euh, Extraordinaire, adorable. Et puis, euh, nos membres également, euh, ils ont, entre guillemets, cette innocence, cette gentillesse, même s'ils ont leur caractère, évidemment, <rire> quand ils ne sont pas contents. <rire> Mais en tout cas, moi, quand je fais mes tournées euh, d'organisme, j'ai toujours un plaisir fou euh, à les voir.
0: Ah, ben, j'en doute pas. Oui, effectivement, ce sont des gens qui, des fois, ne on, on se mettent pas, euh, mette pas de filtre et euh, ils vont dire exactement ce qu'ils pensent. C'est excellent. Il y a quelque ouais. chose d'extrêmement beau là-dedans ouais. et euh, duquel on devrait apprendre, des fois, euh, certainement. Euh, le regroupement québécois du parrainage civique, j'ai goût qu'on va poursuivre la conversation là, après après une brève pause, mais euh, qui dit parrainage civique dit bénévole, puis puis je vais juste laisser la porte ouverte à, avant qu'on parte en pause, mais euh, j'aimerais ça évidemment vous entendre dans quelques instants sur la pandémie, là, elle a beau être derrière nous, pandémie, bénévolat, ça n'a pas été un super de bon match en général, on va prendre une, une courte pause. Puis au retour, on va, on va s'en aller sur cette piste-là, si ça vous va. On est avec Luc Corrie, directeur général du regroupement québécois du Parrainage civique. On vient dans quelques instants rester avec nous. On est de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec Loc directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Euh, juste avant, j'ai lancé, lancé la question pour que vous ayez le temps de réfléchir. Euh, le bénévolat, le parrainage civique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu une exode de bénévoles? Parce que vous disiez dites que vous en avez plusieurs, mais on s'entend que les, les aînés étaient beaucoup plus vulnérables durant la pandémie, donc on a dû mettre fin là, la plupart du temps à leurs implications. Comment, comment vous l'avez vécu? Alors, euh, ça a été vraiment un, un, un chamboulement mais pas forcément dans, dans le négatif
1: okay. euh, il y a eu euh, au tout début euh, oui, euh, cette insouciance parce que nous on, on fait des rencontres physiques mais évidemment quand les, les bénévoles ou les filles ne sont pas disponibles juste un appel, toujours maintenir ce lien social donc évidemment ils ont toujours maintenu ce, euh, ce lien social malgré la pandémie avec évidemment tous les euh, outils euh, numériques qu'on a à disposition maintenant euh, mais euh, on a constaté euh, une fracture numérique euh, au niveau de, de nos membres, que ce soit au niveau de nos bénévoles euh, un, un peu plus âgés, je fais un peu d'agis et euh, oui, euh, nos, nos filles également, nos filles sont même peut-être plus aptes parfois que nos, euh, que nos bénévoles euh, avec ces outils-là. Donc le, le lien a été constant. Ah. Ensuite, en termes de recrue de bénévoles, évidemment, ça a mis la lumière quand même, l'isolement social, etc., parce que chacun le vivait finalement. Euh, cet isolement social-là. Euh, donc, on a eu également une vague de, euh, de bénévoles potentiels qui ont contacté euh, nos organismes. Oh euh, bon. Donc, ouais, c'est donc pour ça que ça n'a pas été. Après, évidemment, on ne les a pas forcément tous gardés, mmh, euh, ces mais... bénévoles-là, parce que parfois ça a été ponctuel ou quoi que ce soit, mais nous, on, on demande quand même un, un engagement euh, sur le moyen-long terme. Euh, mais on en a gardé, euh, je vous dirais, on en a gardé euh, près d'une moitié des gens qui ont voulu s'impliquer euh, durant la pandémie. Mais évidemment, ça a été cette fracture numérique. Qui a été euh, euh, plus dur pour certains euh, bénévoles
0: ou euh, oufies, hein, le le mais Oui, certainement, on a réalisé, on dirait qu'on a pris pleine, pleine conscience, on pensait que la, la fracture numérique était, était en région, était dans les lieux éloignés. Euh,
1: pour mais il y a eu que, une d'adaptation de tout le monde, en fait, et ouais. assez rapidement. Ah, oh, tant mieux. Ouais, vraiment. Euh... Ouais, moi aussi, assez surpris, euh, mais les gens ont vraiment pris le pouls. Alors, évidemment, il y a eu les aides d'urgence, on, on a muni les. Euh, nos membres de tablettes, euh, etc., pour euh, maintenir ce, ce, ce lien. Mais
0: euh, ils ont vite fait euh, pris le pouls. Ah, <rire> oh, ben, tant ouais. mieux, parce qu'on parce qu a réalisé dans beaucoup d'organisations la pandémie avait, avait réisolé ces gens-là d'une certaine façon et, et ça, ça a eu des conséquences, là. Euh...
1: Tout n'a pas été rose. Et puis ouais, nous, ouais. on n'est pas vraiment un, un service de première ligne. Euh, mais euh, évidemment que l'isolement
0: social a été très dur à vivre ben pour, oui. pour, pour, pour nos membres. Certainement. Et, et là, il y a le regroupement, euh, et, et j'ai vous devant moi pour en parler, il y a les organismes. À quoi ça sert un regroupement, euh, justement, euh, quand il y a une vingtaine d'organismes plus, plus locaux dont vous me parliez Donc notre mission, c'est de regrouper, euh, <rire> soutenir. Ah, J'aime ça, le, le regroupement, ouais. ça va regrouper, c'est ouais, voit... ben, là je vous suis. On rassemble,
1: <rire> on rassemble évidemment euh, tous nos organismes, ouais. on, on, on est comme une communauté de pratique. on, on partage, on échange, on les soutient. Euh, que ce soit les directions dans le communautaire, vous savez qu'il y a beaucoup de roulements, euh, évidemment avec l'inflation encore plus, euh, oui. mais euh, donc on soutient tous les organismes et les conseils d'administration, euh, que ce soit l'administratif, comptabilité, mais également l'intervention, les suivis de jumelage, aider, former euh, nos, euh, nos, nos travailleurs sur le terrain et euh, les représenter évidemment euh, sur différentes tables de concertation pour évidemment un meilleur financement de nos organismes communautaires bon. en santé et services sociaux et notamment ceux du... Euh, euh, du parrainage civique et le représenter également comme aujourd'hui <rire> euh, oui, oui. avec votre émission. Mais faire la promotion euh, du parrainage civique à travers le Québec, on a un petit mouvement, mais on est une grande famille. Et il se trouve qu'on a un porte-parole, Marco Cagliari, qui nous aide dans cette promotion et notamment dans, dans le cadre de cette journée québécoise
0: du parrainage civique ah. Carré, qui s'en vient. Parlons-en, qu'est-ce que c'est que cette journée-là, tiens
1: ben, C'est une autre journée nationale, donc euh, mmh. on l'a baptisée la journée P Hein, souvent euh, un, que, un peu comme le parrainage civique, c'est quoi, quoi cette journée C'est quoi paix la journée Vous Dites-moi. C'est la journée <rire> du parrainage évidemment, oh, hein, c'est un gros concept, du partage, du plaisir. Donc euh, c'est une journée festive où euh, tous les organismes de parrainage civique ouvrent leurs portes euh, à travers diverses activités de promotion pour inviter euh, bah, leur communauté euh, bah, en région, enfin partout, enfin euh, inviter les gens à venir s'intéresser euh, à l'organisme. Euh, et souvent, avec Marco Cagliari, on vient dans, dans ces événements-là et euh, on essaye de les ambiancer euh, pour donc partager un moment de plaisir euh, avec nous.
0: Ah ben oui, certainement qu'il doit, qu doit amener le plaisir dans la place. Euh, J'en doute pas avec, avec le porte-parole que vous avez là. Euh, le parrainage civique, il est pour moi euh, maintenant clair. Déjà, déjà c'est extraordinaire. Puis comme vous dites, dans, dans le rôle du regroupement, ben effectivement, vous, vous le faites très bien de expliquer ce que c'est, parce que j'aurais pas pu recevoir la vingtaine d'organismes, bien, bien que j'aurais voulu. Euh, on aurait pu faire une saison uniquement sur le parrainage civique. Pourquoi mais, pas? Lance ben, le concept. Pourquoi pas? On, on va y penser pour la, la troisième saison. Euh, mais à court terme, vous faites un, un très, très beau travail de le mettre sur la carte. Les gens qui, euh, qui ont envie d'en faire, hein, parce que j'imagine que euh, vous acceptez encore peut-être deux, trois bénévoles euh, avant de bien. fermer les portes. Ouais. <rire> Donc, il y a toujours du besoin. J'imagine des fois que le besoin doit être doit être grand. Euh, euh, comment les gens, euh, est-ce qu'ils contactent leur organisme local? Est-ce qu'ils peuvent passer par le regroupement? Ils peuvent passer les par deux, par le... ou, Ils euh... peuvent
1: passer par le regroupement. On a un numéro gratuit. Que je n'ai pas en tête, là, comme ça. Ah, là, moi, mais c'est 7...
0: Ah, vous l'avez. Je bon. l'ai, je l'ai. On va, on, on va le dire. Tiens, le 1877, par un, mais euh, pour ceux là, qui n'auraient euh, qui qui auraient pas envie de jouer aux devinettes avec les lettres, c'est le 1 727-7246. Euh... Donc à retenir Oui, ils, peuvent, Simplement. ils
1: tombent directement en plus sur moi. Hein, donc ils, ils entendent problèmes. ma voix là. <rire> voilà. Ils entendent ma voix là. Ils vont <rire> entendre la même normalement au, au téléphone. Mais donc, euh, ils peuvent me contacter au niveau du, euh, du regroupement ou contacter évidemment l'organisme le plus proche euh, de leur région sur le site internet parrainage-civique.com. Ils retrouvent toutes les informations. Euh, vous parliez de demandes. Euh, donc oui, on a euh, plus de 1000 jumelages actifs à travers le Québec, mais il y en a quand même 560. Euh, qui sont en attente ah, euh, oh, d'un bénévole.
0: Quand même, donc plus que deux trois bénévoles qui manquent. C'est bien fois. ça, ouais. <rire> malheureusement,
1: à travers le Québec, donc il ouais, y en a, 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 a quand même. Le, le besoin est là, en fait. Le
0: besoin est certainement ouais. là. Euh, et, et donc à retenir, donc si jamais vous ne connaissez pas l'organisme local, euh, vous pouvez vous rendre certainement sur, sur là et euh, le numéro 1877 877 parrain euh, qui va être une, certainement une très, très belle porte d'entrée pour, pour aller découvrir ce qu'il y a à faire là-dessus. Évidemment, lorsqu'on parle d'organisme communautaire, puis, puis vous le faites, euh, on sait bien que le financement n'est pas, euh, pas toujours pleinement au rendez-vous. Ça vient avec des défis. Vous, le défi est double, hein? les bénévoles et, et l'argent. Il n'y a rien de tout ça qui tombe du ciel. Euh, Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, évidemment, au-delà de devenir Paris ou Marraine euh, et donner du temps, ce qu'on qu espère que les gens vont, vont certainement faire, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, est qu peuvent vous donner un coup de main, dans le fond?
1: Alors pour s'impliquer autrement, évidemment, il y a, il y a des dons euh, à, à, à l'organisme. Il se trouve qu'au niveau du, du regroupement, euh, on a ouvert un, un fonds de dotation euh, voilà. du parrainage civique pour soutenir donc euh, la mission du parrainage civique euh, à, à travers le Québec. Donc également rendez-vous sur notre site euh, à ce moment-là pour, pour faire des dons. Euh, il y a, évidemment les organismes sont autonomes, hein. donc ah. chacun gère. Mais il y a différentes campagnes de financement qui sont faites. Euh, euh, sur les organismes, je pense au Parrainage Civique des, ba -des Basses Laurentides qui fait des cocktails dînatoires avec les gens euh, d'affaires euh, de leur région il y a eu une campagne de financement également à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a levé près de 200 000 euh, dollars ou les jumeleurs espaces communautaires à Montréal euh, qui vendent des tickets pour obtenir des prix où il y a des encans silencieux enfin bon bref, il y a différentes choses qui sont faites pour, euh, pour entre guillemets tenter d'aider euh, la réalisation de la mission de, de nos organismes euh, au quotidien.
0: Ben oui, certainement. Alors, on, on lance l'appel. Euh, et quelqu'un, là, disons moi, j'ai du temps donné. je ne sais pas si je vais le donner à du parrainage suivi, je vais donner une autre cause. Vos bénévoles, on, on a entendu des clips, là évidemment, au début de l'émission, mais vos bénévoles, ils doivent ressortir avec un, un certain constat, -dire, ben, ce bénévolat m'a apporté ça, m'a permis... Euh, d'avoir des relations que je n'aurais pas eues. Qu'est-ce qui ressort souvent d'extraordinaire de, de, dans ces rencontres-là pour, pour les bénévoles qui font du parrainage?
1: Alors, ils sont déjà très ouverts, mais ça ouvre encore plus l'esprit. Oui, hein? Ça sensibilise encore plus sur la différence, euh, sur l'impact que l'on peut faire. Des petits gestes et juste, entre guillemets, être soi-même, euh, être en contact avec une personne, être un ami euh, pour quelqu'un, bah, euh, vous, vous apportez... Euh, un plus à cette personne et puis bah, le voir évoluer, bah, ça vous apporte énormément. Et puis, vu que le, le filleul vous apporte aussi énormément, euh, tout le monde en ressort grandit. Et puis, euh, la différence, pour pas. Euh, on est sur un milieu concurrentiel quand même, le bénévolat. Ouais. Mais nous, euh, Daniel, pour vous faire venir, je vous dirais bah, venez vraiment comme vous êtes, ce que vous avez envie de partager. Mais je vous dis un exemple comme ça, mais par exemple, oui, bon. Euh, on peut faire des activités des sportives Des petites marches, faire du vélo, des choses comme ça Mais juste entre guillemets bah, Je n'ai pas le goût de sortir je, je veux juste regarder un film, manger une pizza ou quoi que ce soit bah, On peut faire ça bon, il y juste un, qui... un man. Non il n'y a okay. pas forcément des activités Entre guillemets extraordinaires que l'on demande C'est juste partager qui vous êtes ça, ça vient du cœur, votre personnalité en fait Donc c'est pas contraignant Puisque Bien. bon je vais aller faire les courses Il y en a qui vont juste faire leur épicerie ensemble Mais ils partagent ce moment là ensemble donc, ils parlent de tout et de rien, mais euh, ce tout et de rien, bah, c'est comme dans la vie de tous les jours, ils partagent quelque chose ensemble. Donc, on les fait sortir de leur carcan, nos, 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 nos membres, et euh, juste euh, vraiment, comme je vous dis, sur des activités... Plus ou moins banal. Mais il y en a qui ont fait des activités aussi extraordinaires. Mais Daniel, vous, vous allez faire ça, j'imagine, des activités extraordinaires. Hey ben, ça
0: va de soi, ça va de soi. Ce jamais <rire> ordinaire avec moi. Là. Même faire l'épicerie, c'est Partager sport une émission de radio avec un, un, un filleul. Je, je vous invite à le faire. Ah, bien, ce serait avec grand plaisir. Euh, on, a, on a parlé, là, vous avez dit vos, vos filleuls. On a parlé de déficience intellectuelle, euh, troubles du spectre de l'autisme, handicap physique, euh, santé mentale... Euh, vous avez parlé du nombre de bénévoles qui, qui vous manquent en fonction des, des jumelages qui sont en attente. Est-ce que, euh, est que vous avez observé une, une croissance dans la demande et les besoins dans les dernières années ou on est dans une certaine stabilité, mais il manque toujours de bénévoles En fait, on est dans une croissance. Ah oui on ouais. Toujours
1: demande, de besoin, toujours. On est. Euh... Les, les bénévoles, malheureusement, ne se ruent pas à la porte de, de nos organismes. Euh, certains organismes bloquent les files, les files d'attente, enfin, bloquent leur liste d'attente. Euh, D'autres la laissent euh, ouverte. Donc, euh, ce nombre peut être fluctuant euh, parce qu'évidemment, on n'a pas assez de travailleurs pour s'occuper aussi de ces personnes qui sont sur une liste d'attente. On essaie toujours de maintenir ce lien, même s'ils n'ont pas de, de jumelage. Donc, il, évidemment, il y a une vie associative ouais. au niveau de nos, nos organismes, mais les besoins sont, sont grandissants. L'isolement social, de toute manière... Euh, avec l'air euh, numérique, etc. On s'isole un peu plus. On, on ressent le besoin. Et puis la pandémie, vraiment, l'a, la remarqué. On a besoin de voir les gens d'aller prendre un café, de sortir prendre une marche. On a besoin de ce truc-là. Les écrans, c'est bien. Le numérique, c'est bien. Mais on a besoin de, de ce lien humain, de cette relation de personne à personne euh, en vrai.
0: Ben, L'appel est lancé. Vraiment, vous avez réussi à me convaincre euh, locke votre organisme, et, et les rencontres et ces moments-là, qu'on euh, peut vivre avec quelqu'un. Si vous avez au moins trois heures de temps donné par mois, alors euh, je vous invite certainement à considérer euh, votre organisme de parrainage civique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un très, très grand plaisir Merci de vous recevoir pour parler de l'organisme. Euh, je redonne les coordonnées euh, parce que des fois, on, on les défile rapidement pour ne pas toujours de stylo à portée de main. Donc, c'est le 1877 parrain Et donc, comme je dis, pour ceux qui ne veulent pas faire de devinette, 1 727 7246. On peut également se rendre sur parrainmarine.com. Et euh, journée La journée P La journée ça? P, oui. La journée P, le 25 septembre, et votre porte-parole, Marco Cagliari, de cette journée-là, qui euh, va certainement mettre de l'ambiance. Oui, allez-y. Oui, je euh, vais juste faire une rectification. Notre site internet, c'est parrainachivic.com. Parrainachivic.com, pardon.
1: Mais vous allez trouver. Vous tapez parrainachivic, parrain On est partout.
0: On va y arriver. Le référencement est bon. Bien, merci de l'avoir précisé. Alors, rendez-vous euh, auprès de cet organisme-là. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en studio. Je vous invite évidemment à rester en nombre parce que dans quelques instants, on vous présente un autre héros anonyme.
1: Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission euh, où on reçoit un deuxième organisme, comme à l'habitude. Vous, vous en doutez bien, ce deuxième organisme s'appelle « Les ateliers 5 épices ». Donc déjà le, nom, euh, déjà le nom amène à la curiosité, puis vous allez voir, on, on a la bonne personne pour en parler avec nous. On est avec Mélanie Veillette en studio, qui est directrice générale et nutritionniste. C'est bien ça? Exact. Merci d'avoir accepté l'invitation, Mélanie. Grand plaisir de vous recevoir. Euh, quand j'ai vu l'organisme 5 épices passer sur mon radar, euh, je vais vous avouer que mon premier réflexe, c'est de penser que vous étiez une entreprise qui vendait des épices en épicerie, mais je pense que ce n'est pas exactement ça. <rire> Sinon, on ne serait peut-être pas à la bonne émission. Euh, commençons par le commencement. C'est quoi euh, les ateliers 5 épices?
3: Bien, les ateliers 5 épices, euh, c'est euh, un peu dans le fond un, un volet d'un organisme qui a pris son envol. Okay. Euh, initialement, euh, le projet vivait dans un, au cœur de l'organisme qui s'appelait les cuisines des parents. Comment ça a commencé, un regroupement de femmes faisait des cuisines collectives. Par la suite, ils ont dit pourquoi on n'offre pas le service de dîner aux enfants en milieu scolaire. Et c'est greffé à ça euh, des nutritionnistes pour offrir des ateliers culinaires pour faire un peu l'éducation nutritionnelle euh, des aliments qui allaient être servis sur l'heure du dîner aux enfants. Euh, par la suite, euh, les cuisines des parents se sont joints au garde-manger pour tous qui oui. offre... Euh, Mon des euh, fils en tous les jours. Exactement. <rire> euh, les services de dîner dans les écoles. Et là, nous, on se retrouvait à être un volet d'éducation à la nutrition, à même une organisation qui se concentre sur la distribution alimentaire. Alors c'est de là qu'est devenue, euh, qu'a émergé l'idée de, de créer un propre organisme avec ce volet d'éducation à la nutrition-là et les ateliers 5 épices. Ont ressorti. Bien sûr, le côté épices pour faire référence à l'alimentation. Il y a aussi l'année Nice étoilée avec ses cinq branches. Euh, à l'époque, il y avait cinq euh, nutritionnistes animatrices qui ont, qui ont fondé le, le, okay. le projet. Donc, c'était très symbolique là, vraiment, au niveau vraiment. du
0: nom. Vous ne vous concentrez pas exclusivement sur le monde des épices dans votre éducation sur la nutrition. Non, mais. Ça. OK, bon, parfait.
3: <rire> <rire> mais il y a toujours un petit caractère épicé oui. à, à nos activités. Ah,
0: j'aime ça, ça, ça comme idée. Euh... Évidemment, en cherchant votre organisme, évidemment, ça m'a parlé. Je pense que vos bureaux administratifs sont situés dans mon quartier, dans Pointe-Saint-Charles, où j'habite. Euh, donc, je suis toujours content de, de parler de, de, de ce qui touche mon quartier, évidemment. Puis le regroupement que vous parliez, là, euh, dans la fin des années 80, début 90, c'était aussi à Pointe-Saint-Charles que tout ça a pris, a pris vie, hein, si je ne me trompe pas. Exact. Et euh, là, euh, il y a des ateliers, ateliers cuisine découverte, cuisine nutrition, qui s'adressent à à différents, à différents groupes d'âge. Euh, Prenons-les un par un, si vous voulez bien. Euh, L'atelier Cuisine Découverte, 2 à 5 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est et euh, à, quoi, à quoi les, les jeunes sont... Euh, ben, Qu'est-ce qu'ils vont vivre, dans le fond? Euh,
3: les ateliers Cuisine Découverte, sont spécifiquement pour une clientèle euh, en milieu de la petite enfance, donc de 2 à 5 ans. C'est une gamme qui a été développée, qui a découlé de, notre première, euh, de nos premières activités, qui étaient les ateliers cuisine-nutrition en milieu scolaire primaire. Donc, l'atelier cuisine-découverte euh, ressemble beaucoup à l'atelier cuisine-nutrition, mais c'est beaucoup plus axé sur l'expérimentation, l'éveil sensoriel, la découverte euh, des aliments, la manipulation... Alors, chaque enfant a sa propre, euh, son propre matériel et réalise sa propre recette qu'il va par la suite déguster. Alors, euh, il y a aussi beaucoup, euh, on fait beaucoup une belle approche avec les éducatrices, euh, on l'appelle euh, nos notions pour euh, les petits mangeurs. Donc, c'est savoir aussi accompagner les enfants dans cette découverte alimentaire-là parce qu'on constate beaucoup chez les plus petits de la néophobie les enfants ont peur de la nouveauté, oui. ont peur de goûter, de, de toucher je à de je nouveaux aliments. Aussi, on en voit beaucoup de
0: l'alimophobie, <rire> je vais vous dire, oui.
3: donc, donc, en commençant très jeune avec des ateliers culinaires, ça les sensibilise, ça les met en contact avec une foule d'aliments.
0: Ah, J'aime beaucoup l'idée, puis j'imagine que c'est adapté en fonction de l'âge. Vous parlez de préparer la recette, j'imagine qu'à 2-3 ans, on n'est peut-être pas dans un menu 5-services. Euh, pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi une recette pour les, pour ces jeunes-là qui sont par exemple en CPE?
3: Une des forces des ateliers 5 épices, c'est vraiment les recettes imagées, adaptées à l'âge des enfants. Alors pour les enfants de 2 à 5 ans, on est dans l'image, on est dans... Euh, c'est des notions faciles. Euh, chaque enfant va être assisté aussi avec euh, l'animatrice okay. qui va les guider étape par étape. Euh, donc, ça, ça le mène à avoir une, une réussite, une réalisation assurée finalement de, de vivre l'atelier. Oh,
0: génial. J'ai été visité sur votre site, là, puis je voyais vos ressources, c'est hyper visuel, c'est presque ludique, c'est super simple, ça, ça vient enlever euh, je vous dis, le stress de, de, de faire une recette, de mon, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que... Euh, puis souvent, on... Je pense que comme parents, des fois, on n'a pas toujours le réflexe d'inclure les enfants dans, dans la préparation des repas. Puis je pense que c'est une belle opportunité manquée si on si ne le fait pas. Alors, alors, bravo pour vos ressources en ligne. J'ai trouvé ça d'ailleurs fantastique. Euh, Est-ce que euh, la cuisine est couverte là, dans, du côté des CPE? Moi, j ai, j ai, je ne savais pas que ça existait avant de, avant de vous rencontrer. Malheureusement... Euh, mon fils n'a pas vécu ça, j'aurais adoré qu'il le fasse. Est-ce que c'est est -ce est un programme qui est déployé euh, à grande échelle? Euh, ça, ça représente quoi ce programme-là à travers, euh, à travers le, le territoire que vous couvrez?
3: Euh, L'atelier Cuisine Découverte, ça correspond peut-être environ à 40 euh, ah oui, de oui, l'offre oui. des ateliers. Euh, on a deux volets principalement aux ateliers cinq épices, le volet atelier culinaire, le volet formation qu'on pourra parler plus tard. Oui. Euh, ce qui prend majoritairement le plus euh, de notre temps, c'est le volet euh, atelier cuisine-nutrition en milieu scolaire primaire. Mais oui, on tend de plus en plus à développer euh, l'offre le, le, pour, les, pour les CPE.
0: Ah, je trouve ça extraordinaire. Fait que si, si les CPE sont intéressés, dans le fond... Ils vous contactent à l'organisme pour, ben, pour dire, ben, nous, on aimerait ça offrir ce type d'atelier-là euh, auprès de nos jeunes, Oui, ça?
3: tout à fait. On se déplace dans la grande région de Montréal pour offrir les ateliers culinaires. On a des formulaires de demande sur notre site euh, Internet. Les gens peuvent aussi nous appeler. Donc, euh, oui, c'est une offre euh, qui, qui, qui est disponible. Ah,
0: c'est franchement intéressant. Du côté euh, atelier cuisine-nutrition qui s'adresse aux un peu plus vieux jusqu'à 12 ans, euh, on est un peu dans le même principe, dans le fond?
3: Oui, mais c'est sûr qu'on on pousse plus loin la chose. Euh, il y a une gradation aussi des apprentissages qui se fait au fil des cycles scolaires. Euh, là encore, les recettes sont adaptées, plus imagées vers plus d'écriture vers la fin. Nos programmes sont en lien avec euh, les prog le programme de formation euh, de l'École québécoise. Donc, en, faisant, en vivant un atelier l'enfant va également chercher les compétences des domaines généraux, les compétences transversales qui sont requises oh. dans le, le, le programme de formation de, de l'École québécoise, du ministère de l'Éducation. Donc, c'est un peu, ça, ça facilite l'intégration à même la plage horaire euh, d'offrir un atelier de cuisine de nutrition euh, dans les écoles.
0: Je trouve ça euh, fabuleux également. Et euh, on vient de toucher, mais qu'est-ce qu'on vise exactement avec ces programmes-là? Est-ce que c'est que les jeunes soient plus autonomes pour se faire à manger eux-mêmes? Est-ce que c'est un éveil euh, à la nourriture? Est-ce qu'on est dans les saines habitudes alimentaires? Est-ce qu'on est dans un peu de tout ça? Parce que ben, vous ne faites pas que des ateliers, vous êtes à la base, là, ben, vous puis, puis, puis les gens de votre équipe, vous êtes des nutritionnistes. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine sensibilité et une visée par rapport à tout ça. Là.
3: Oui, c'est ça. Ça nous ramène à la mission de hein? l'organisme qui est vraiment favoriser l'éducation nutritionnelle et culinaire des enfants et de leur famille. Et c'est un concept qu'on représente de plus en plus par la littératie alimentaire. Alors nous, c'est vraiment d'outiller les enfants de connaître l'origine des aliments, le nom des aliments. Euh, c'est pas tant d'accès sur la valeur nutritive que le fait de faire découvrir, de faire manipuler les enfants, pour que par la suite, après, quand n'aimes pas trop la tomate, tu la coupes, tu la cuisines, tu la prépares, tu la saisonnes, tu la, tu la mets dans une recette. Après, ça va de soi que tu vas y goûter parce que tu es fier de tout ça. Bien, oui. Alors, c'est de cette manière-là qu'on qu va, euh, dans le fond, célébrer la, 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 le côté santé puis le côté valeur nutritive là, euh, associé euh, aux ateliers.
0: Tellement, tellement vrai, tellement vrai. Là, je, prends, je prends juste l'exemple de mon, mon fils, il a 6 ans. Et quand il m'aide à faire des souper ou, ou qu'on fait des biscuits ensemble ou peu importe quoi, il est tellement content de dire que c'est lui qui les a fait, Puis là, il prend tout le crédit, évidemment. Euh, puis je lui laisse. On n'est pas dans une guerre d'ego, mais, euh, mais quand il sait qu'il l'a fait, puis, puis on nourrit cette fierté-là en disant, bah tu au, au lieu de l'acheter tout fait, là, tu vois, tu peux le faire toi-même. Puis, puis il dit, c'est bien meilleur parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Pas, euh, la cuisine est arrivée tard pour moi dans la vie. Je trouve que c'est intéressant de, de, de l'amener plus tôt que tard dans la vie des jeunes.
3: Oui, puis ça va au-delà des répercussions sur la santé ou... Où... C'est aussi de l'estime de soi, euh, de la fierté. Quand l'enfant arrive le soir avec la recette, dis-moi, j'ai fait ça aujourd'hui à l'école, j'ai envie qu'on la refasse ensemble, je vais te montrer comment faire. C'est très complémentaire euh, euh, à ce que l'enfant peut vivre dans sa, sa communauté, dans sa communauté scolaire.
0: Vraiment, vraiment. En tout cas, vous devriez voir, mon fils, quand il fait ses biscuits à Noël, euh, il voudra en donner à tout le quartier, certainement. Euh, il y a une grande fierté qui vient avec ça. Vous avez parlé euh, donc de ces... Bon, on, on... On va parler du volet formation un peu plus tard. Euh, donc, volet cuisine découverte, volet nutrition, le territoire, c'est le Grand Montréal, c'est ça?
3: Oui, tout à fait.
0: Oui, puis j'imagine parce que vous envoyez des intervenants euh, faire ces ateliers-là ou comment ça fonctionne pour les intervenants?
3: Tous nos, nos ateliers sont animés par des nutritionnistes animatrices qui sont certifiées. Alors, euh, c'est vraiment un, un service clé en main. La nutritionniste arrive avec tous les aliments, tout le matériel culinaire, euh, prend la peine de s'installer avant, reçoit la classe avec l'enseignant ou euh, le groupe avec l'éducatrice. Ouais. Par la suite, le rangement s'effectue, on repart, tout, euh, tout est rangé, tout est terminé. Euh, ça vient aussi avec des jeux pédagogiques, du beau matériel euh, d'animation pédagogique. C'est euh, oh, une très belle activité vraiment. à vivre, tant pour les enfants que, que pour les, les intervenants, finalement. Vraiment. Puis,
0: je ne sais pas si vous avez... Euh... Si vous avez une idée d'ordre de grandeur, bon an, mal an, combien de, ben, soit combien de jeunes ou peut-être combien de groupes ou d'écoles CPE vous réussissez à rejoindre avec vos programmes?
3: Bon, c'est sûr qu'on a eu un petit. Euh, ouais, la, la pandémie, la pandémie euh, ça... a fait qu'on a, on a mis une petite pause. On, on revient vers un 300 ateliers par année, euh, grosso modo. Euh, on vise peut-être un 350 cette année, d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, ça va quand même bien. Euh, L'équipe est très mobilisée. La demande est très bonne. Et souvent, en, 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 vers la fin de l'année, on, on est dans l'obligation de refuser ou de reporter une oui. liste d'attente pour l'année d'après. Euh, donc oui, c'est un projet qui est quand même assez populaire.
0: Ben j'en doute pas. En tout cas, moi, il, il me donne le goût, euh, il me donne le goût si je pouvais, en tout cas, si jamais j'avais de l'influence auprès de l'école de mon enfant, euh, je pousserais fort en ce sens-là pour... Pour qui vous contactent, et, euh, et juste se rappeler, bien, vous, êtes, euh, vous êtes un OBNL, hein? vous êtes constitué comme un OBNL, donc j'imagine que c'est pas non plus euh, des prix mirabolants pour les écoles ou les CPE qui souhaitent vous contacter.
3: C'est sûr que la valeur d'un atelier, compte tenu de oui. tout ce qu'on on oui, vient de discuter bien, ensemble, nutritionniste, les aliments, aliments euh, c'est… Notre matériel pédagogique a été élaboré en lien avec les programmes du ministère. Donc, oui, ça a une valeur qui est quand même assez élevée. Okay. Pour aider les écoles euh, à alléger la facture, nous, on va chercher des subventions privées. On sollicite différents bailleurs de fonds qui vont venir donner un coup de main puis réduire la facture des ah. écoles. Oh, Alors, euh, c'est la, la, la technique qu'on qu a... Euh, qu'on qu a mis en place pour justement favoriser l'accès oui. à, à nos activités.
0: Bien oui, certainement. En tout cas, ça, ça doit bénéficier à un, à un très grand nombre euh, de jeunes et, et par la bande de familles aussi, parce que tout ça a des bénéfices collatéraux. On parle souvent de dommages collatéraux, mais je pense qu'on est dans du grand bénéfice collatéral ici. Là.
3: Oui, puis euh, durant les ateliers culinaires, les parents sont invités à participer. Ah! Les parents, les grands-parents, euh, que ce soit en milieu de la petite enfance ou en milieu scolaire, alors, ils voient leur enfant euh, œuvrer dans un tout autre contexte, qui ben d'être assis à leur bureau. C'est très valorisant pour le parent et pour l'enfant. Et ça donne un coup de main, là, qui, dans le fond, les parents qui viennent se, se retrouvent un peu à, à jouer leur rôle de bénévole là, au sein de, de notre organisation. Ah, c'est
0: vraiment pas bête. Alors, écoutez, si vous voulez bien, on va prendre une, une courte pause, Mélanie Veillette. On va, on va aller écouter, d'ailleurs, un petit clip là, qui provient euh, de votre site web pour en apprendre un peu plus sur, sur ce que vous faites comme offre.
2: À la recherche d'une activité pour développer le potentiel de vos petits cuistots? Découvrez les ateliers 5 épices. Notre mission? Favoriser l'éducation nutritionnelle et culinaire auprès des enfants et de leur famille par le biais d'ateliers de cuisine. Nos services? Offrir des ateliers de cuisine aux enfants de la Grande Région de Montréal. Vous êtes en région? Goûtez à la saveur des cinq épices en suivant la formation d'animatrice d'ateliers culinaires. Nos ateliers sont offerts par des nutritionnistes expérimentés et certifiés. Ils sont également adaptés au niveau scolaire et à l'âge des enfants. Nos formations sont, quant à elles, offertes dans toutes les régions du Québec. En ligne, en présentiel ou en mode hybride nous nous adaptons à vos besoins. Faites partie des personnes formées et ayez accès à une foule d'outils pédagogiques qui vous aideront à aborder les bases de la nutrition de façon ludique et imagée. Profitez d'une véritable expertise nutritionnelle. À notre actif, plusieurs milliers d'ateliers animés par des nutritionnistes certifiés, plus de 400 formations données ainsi que 27 années d'expérience. N'attendez plus! L'aventure culinaire de vos petits cuistots commence ici.
0: Bien alors, certainement, n'attendez plus euh, pour vos petits cuistots. Euh, alors, on a écouté euh, un, un clip euh, super intéressant qui positionne bien l'organisme aussi. D'ailleurs, vous allez pouvoir le retrouver là, sur le, le site de 5épices.org. Euh, il y a tout le volet de formation que vous aviez parlé en début euh, d'émission, puis qu'on aurait entendu dans le clip, là, euh, de la formation qui semble avoir une portée un peu plus grande. Euh, je suis curieux d'en savoir plus.
3: Oui, tout à fait. Euh, L'idée est venue du fait que, bon, on anime plusieurs milliers d'ateliers depuis le début. Ben oui. euh, on, on a développé une expertise en lien avec la réalisation d'ateliers culinaires avec un groupe d'enfants. Et souvent, la demande va bien au-delà du Grand Montréal. On avait des demandes. Euh, euh, de la Gaspésie, euh, euh, de la Côte-Nord. Est-ce que vous voudriez venir donner des ateliers? On sait que c'est pas possible. Comment qu'on pourrait s'organiser? Alors, d'où l'idée euh, de créer un transfert d'expertise par la formation. Alors, le but de la formation, c'est vraiment d'outiller euh, une intervenante scolaire ou en milieu de la petite enfance à animer par la suite elle-même les ateliers à la saveur des ateliers cinq épices dans son propre milieu. Alors, c'est... Euh, c'est une manière à par la suite, euh, le matériel aussi, ils peuvent se procurer le matériel pédagogique d'animation, le matériel culinaire. Alors, ils sont tout équipés là, pour pouvoir là, euh, poursuivre, euh, ah, déployer ouais. le projet dans leur milieu.
0: Ah, C'est une bonne idée, ça vous permet d'avoir euh, ben, un, un impact un peu plus grand, sachant qu'évidemment, vos, vos intervenantes, vos nutritionnistes ne peuvent pas se déplacer euh, à la grandeur du Québec, là, à un moment donné. Donc, ça vous permet d'aller chercher. Euh, d'aller chercher, euh, chercher ces jeunes-là déjà euh, très, très tôt par, par le ventre, je vous dire, et, euh, et de, les garder, euh, ben de les garder dans le plaisir, justement, de la nutrition et puis, puis de la cuisine. C'est un très, très beau volet que vous avez là. Euh, ça fait un bout de temps que ça existe, les ateliers 5 épices. L'histoire qui remonte à la création fait un bout de temps. Euh, la nutrition a changé dans, dans toutes ces dernières années-là. Euh, J'ai l'impression que quand j'étais jeune, je connaissais personne qui était cœliaque, je connaissais personne qui avait euh, une liste d'épicerie d'intolérance ou de restriction alimentaire. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, l'évolution de la nutrition et comment vous vous êtes adapté à travers le temps à tout ça?
3: C'est sûr que les concepts de base restent les mêmes. Ouais. Hein? Et euh, comme je vous disais plus tôt, on n'est pas axé sur euh, vrai, expliquer à l'enfant la valeur nutritive, les vitamines, les minéraux. Oui, on en parle, mais le but, c'est vraiment la découverte par l'expérimentation, euh, la manipulation. Euh, c est, c est, c est, ça va au-delà euh, de la nutrition. C'est vraiment dans un concept de la saine alimentation dans sa, dans sa globalité. Chaque enfant va devenir un citoyen qui va avoir à se nourrir, à nourrir sa famille. Oui. Alors, c'est vraiment dans, dans cette optique-là -là, d'ouverture de, de, qu'on emmène les enfants à vivre l'atelier culinaire.
0: Je comprends certainement. Et les écoles qui euh, sont si liées au, au programme, ou les écoles, ou les CPE, est-ce que ce sont euh, des établissements qui sont en lien avec une clientèle défavorisée, avec une clientèle qui est favorisée? Est-ce que c'est un beau mélange de tout ça que vous avez? Parce que euh, on a parlé là, du garde-manger pour tous. Ben, évidemment, je sais pourquoi il y a le garde-manger pour tous dans mon quartier à Pointe-Saint-Charles. Est-ce euh, qu'il y a ce même, cette même réalité-là où vraiment toutes les écoles, tous les CPE sont bienvenus et cognent à votre porte?
3: Ben, originairement, c'est sûr qu'on vient de Pointe-Saint-Charles. Euh, notre offre a été, euh, la première offre a été en milieu défavorisé. On est resté longtemps avec euh, euh, cette clientèle ouais. euh, qui était notre clientèle principale. Et c'est sûr que ça fait partie aussi là, de la mission de l'organisation de cibler principalement les milieux défavorisés. Mais au fil des années, c'est sûr qu'on a élargi l'offre. Ouais. Et euh, on permet euh, également à, à d'autres euh, milieux, d'autres écoles qui proviennent de secteurs peut-être plus favorisés, de profiter là, du concept des ateliers.
0: Ben oui, certainement. Ah ben, tant, mieux, tant mieux tant mieux, que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Je pense que, que chaque jeune a, a grand intérêt à à découvrir ce plaisir-là. Vous disiez que des fois, en cours d'année, il arrive que vous deviez peut-être dire non à, à certaines demandes. Euh, L'enjeu, j'imagine que c'est en, un enjeu de capacité?
3: Tout à fait. Un enjeu de capacité. Puis aussi, il y a aussi un travail aussi à faire en amont, je crois, pour la répartition des ateliers au cours de l'année. Souvent, en, les enseignants se disent « Ah, on va prendre nos ateliers au mois de mars, c'est le mois de la nutrition, hmm. ça, 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 ça va bien ensemble. » Mais la scène alimentation, la nutrition, la cuisine, ça gagne à être euh, réparti à l'année ouais. longue. Donc, euh, on travaille beaucoup à ça, à avoir une meilleure répartition des ateliers en cours d'année. Euh, c'est sûr qu'au cours des deux dernières années, là, on, on, les milieux étaient plus frileux aussi là, oui. en, en début d'année à, à, à réserver là, pour, pour, pour une activité.
0: Non, certainement, parce que oui, le mois de mars, c'est bien parce que ça permet de mettre plus de, de place euh, à, à cette thématique-là sur la place publique. Mais en même temps, euh, je veux vous c'est l'enfant de 3 ans, il s'en fout que ce soit le mois de mars, le mois de nutrition, pour lui, euh, pour lui le plaisir, il peut se découvrir à n'importe quel moment dans l'année. Puis euh, ça, ça crée moins de pression autour de ce mois-là, autour de votre organisme.
3: Là. Oui, puis on a, on a développé au fil des années 54 thématiques. Bon. Alors, il y en a avec toutes les saisons, tous les aliments qui sont en saison. Il euh, y, y, y a des belles thématiques qui peuvent se faire, l'érable... Le, le, la pomme-poire, donc en ah oui, lien oui. avec le mois, la saison, on peut offrir là, quelque chose qui est très représentatif. Là.
0: Ah, c'est super intéressant, ça, le, le, le volet des thématiques, fait que vous vous adaptez évidemment aussi à, à ce qu'il y, qu y a en fonction de la saison, c'est franchement intéressant. Euh, Qu'est-ce euh, qu que je peux vous, euh, vous souhaiter pour la suite des choses aux ateliers Cinq Épices, dans votre histoire
3: Bien, c'est sûr que euh, l'honneur de la guerre de pratiquement tous les organismes communautaires, c'est le financement. Euh, on a actuellement la chance euh, d'avoir un gros financement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le volet des formations. Alors, ça nous permet de déployer nos formations à travers les différentes régions du Québec. Mais bon, toute bonne chose à une fin. Euh, le financement va se terminer là, en, en 2026. Alors, on est toujours à la recherche... Oui, d'un gros financement qui va nous permettre de nous soutenir dans toutes nos activités de base et aussi du financement ponctuel pour soutenir le volet des ateliers culinaires. Alors, c'est euh, l'honneur de la guerre, comme mais je oui, disais. Là.
0: Certainement. Donc, les gens qui, euh, qui nous écoutent, parce que j'imagine, oui, il y, a, il y a les grands bailleurs de fonds, les, les fondations et, et, euh, et les fonds publics, mais certainement, j'imagine que les gens euh, individuellement peuvent aussi vous donner un coup de main.
3: Oui, et c'est un, un volet qu'on qu doit développer davantage. Euh, on, on reste une petite équipe, on se concentre beaucoup à, à fournir euh, des, un service puis des produits de qualité, mais oui, euh, effectivement...
0: Ah ben, écoutez, on, on lance l'appel aux gens certainement qui vont vouloir vous soutenir dans tout ça parce que je pense que euh, vous avez une, une mission euh, extraordinaire. Ça, c'est clair, on en convient. Euh, mais vous avez une mission, en tout cas moi, qui, qui me parle personnellement. Donc, donc c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, ben il y en a souvent une partie qui vont soit avoir le goût de bénéficier des services de l'organisme puis une autre partie, vont ah ben, moi, je pense que j'ai plus envie de soutenir l'organisme, peut-être que j'en ai pas de besoin. Euh, tu sais, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a moyen certainement de donner... Euh, Donnez beaucoup d'amour à cet organisme-là qui, qui, fait, qui fait beaucoup pour nos jeunes, pour nos familles. Euh, et, et je pense que ben, vous, avez, vous avez découvert la solution qui n'est jamais trop tôt pour commencer euh, auprès de ces enfants-là. Alors, je, je trouve ça fantastique. Comme je disais encore une fois, la seule chose qui me dérange dans tout ça, c'est que mon fils n'en est pas bénéficié. <rire> Mais ça, c'est bien égoïste comme problème. Euh, votre organisme 5 épices, si jamais on veut, euh, si les écoles, les CPE veulent évidemment bénéficier de vos services, peuvent le faire en vous contactant euh, sur votre site web qui est 5épices.org. Euh, J'imagine que c'est la meilleure porte d'entrée pour vous joindre. Euh, également, si vous voulez soutenir l'organisme, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Euh, évidemment, je vous souhaite du financement, je vous souhaite des beaux projets. Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez, avant, avant qu'on se quitte, je vais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent dans votre organisme, ou ouais. vous êtes plutôt en mode, on va se remettre de la pandémie, on va structurer puis mettre les choses, euh, on va les remettre les choses sur les rails puis on va continuer comme ça. Vous avez, vous avez des beaux projets devant vous.
3: Euh, bien, c'est un peu tout ça. Oui. oui, on, 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 on solidifie euh, nos activités suite à la pandémie, mais on, on a quand même les bras euh, bien chargés avec nos deux volets, euh, l'animation culinaire et les formations. Alors, c'est vraiment de, de, de préciser... Ces deux volets-là, puis de, de raffiner les outils, oui. euh, ajouter des outils complémentaires, on est vraiment dans, dans, dans cette optique-là.
0: Ah bien, excellent. Écoutez, je vous souhaite évidemment euh, le meilleur des succès pour votre organisme parce que vous êtes vous êtes fantastique. Évidemment, je vous aime parce que vous êtes dans Pointe-Saint-Charles, c'est bien sûr, mais vous êtes surtout, rappelons-le, euh, pour les ateliers à la grandeur de la région du Grand Montréal et pour le volet formation ben, partout au Québec. Merci énormément, Mélanie Veillette, d'avoir été avec nous. Grand plaisir.
3: Merci beaucoup à vous d'avoir invité.
0: Merci. Et à vous, en, pendant que vous êtes à l'écoute, j'ai envie de vous parler d'un programme, si vous travaillez dans le secteur des organismes communautaires ou des OBNL, qui pourrait euh, certainement vous être bénéfique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Léo. Léo, c'est un programme qui s'adresse aux travailleurs des organisations collectives, gestionnaires, organisations collectives, bénévoles aussi même, et euh, vous savez, la dernière année, on a parlé de la pandémie deux trois fois dans, dans notre dernière rencontre, euh, ça peut être difficile pour certaines personnes, et sachez que si vous êtes dans les OBNL ou les coop, vous pourriez bénéficier gratuitement de cinq séances d'une heure euh, au téléphone ou par visioconférence de soutien, euh, du soutien psychologique notamment, et tout ça, bien, vous pouvez l'obtenir en composant le 1 -8 -5 -5 -7 6 768 7536, que ce soit des difficultés personnelles en santé mentale, stress, anxiété, angoisse, problèmes de couple, problématiques en milieu de travail, défis familiaux ou même difficultés financières, sachez qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne pour vous aider et ce, ben, euh, quand même, 5 séances d'une heure, ce n'est pas bête du tout euh, et vous devriez en bénéficier. Tout ça, c'est une initiative entre autres soutenue par le CSMO ESSAC et euh, soutenue financièrement par la Fondation. Lucie et André Chagnon. Alors, je vous invite certainement, à, si vous en avez besoin, sachez qu'il y a quelqu'un au bout du fil pour vous, pour vous soulager, pour vous rendre un peu mieux, certainement, parce que euh, si votre quotidien, c'est d'aider les autres, des fois, c'est correct de demander de l'aide aux autres. Alors, n'hésitez pas à le faire. C'était un grand plaisir de vous recevoir euh, en ondes, évidemment, encore, de vous présenter deux organismes fantastique. Je vous invite certainement à vous renseigner davantage sur ces organismes-là, à voir comment vous pouvez soutenir, vous aussi, à découvrir les organismes que vous aimez en particulier, évidemment, à vous impliquer comme vous le pouvez. Alors, c'est évidemment, euh, comme vous le savez, malheureusement, déjà tout pour aujourd'hui. Le temps passe toujours extrêmement vite à cette émission. C'est un grand privilège un grand plaisir de l'animer. D'ailleurs, je tiens à remercier nos invités. Je tiens à remercier également Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche qui fait un travail incroyable, et à vous qui êtes à l'écoute Merci encore une fois de vous être arrêté sur notre émission. Je vous invite à écouter peut-être les émissions passées si vous n'avez pas eu la chance. On est sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Et évidemment, merci encore une fois de vous arrêter et j'espère qu'on vous retrouvera la prochaine fois à notre émission. Alors, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour une autre émission des Héros Anonymes.